0: 大家好，欢迎来到这一期的浩宇读书会。今天要和大家分享的这本书叫做《父母的语言》。书的开篇呢，就把我给震撼到了。在我们传统观念中，如果同样努力的情况下，有些孩子学习好，有些孩子学习不好，很大一部分原因是由天赋决定的。但是书里告诉我们，根本不是这样。学习能力啊，在孩子三岁的时候就已经决定好了。那究竟是什么因素决定的呢？在脑力劳动者的家庭中，三岁孩子累计听到的单词量是四千五百万个，而接收福利救济家庭的孩子听到的只有一千三百万个。平均每小时的语句呢？从事脑力劳动家庭的孩子每小时听到的是四百八十七句，工人阶级家庭孩子每小时听到的是三百零一句，而福利救济家庭每小时听到的只有一百七十八句。最终，在不同环境下的孩子到了三岁之后，他们的表现怎么样呢？从事脑力劳动家庭的孩子掌握的单词量是一千一百十六个，福利救济家庭的孩子掌握的单词量只有五百二十五个。我们平时带孩子啊，也会和孩子说这说那，但是从来没有去想过说多说少的问题。那么这些精确的数据到底是怎么统计出来的呢？本书的作者达纳·萨斯金德博士是芝加哥妇科及儿科教授，同时也是一名外科手术的医生，专门负责小儿人工耳蜗的植入。达纳博士在工作的初期遇到了两个孩子，一名叫做扎克，另一名叫做米歇尔，他们分别是七个月大和八个月大。两个孩子虽然先天性双耳失聪，在就诊的时候都表现得非常可爱。智力方面也都正常。由于各种原因，两个孩子完成人工耳蜗的时间都是在两岁的时候，这是他们真正能接触到有声世界的时间。一般医生手术完了，孩子病情也好了，就很少再去关注了。但是达纳博士却是特别的有心，一直跟踪两个孩子到九岁，也就是他们读小学三年级的时候，他分别去看望了两个孩子。他发现第一个小男孩扎克已经完全融入了正常学校的教育，并且能和老师同学正常的交流，听力说话都没有问题。然后他们又去看望了米歇尔，但这个小女孩必须在一个特殊教室里面学习。那这个特殊教室是什么呢？就是一个所有有交流障碍孩子的一个班级。即使打开了耳蜗装置，米歇尔也只能说一点点的话。比划几个简单的手语，完全不能自由说话，阅读水平还停留在幼儿园。同样智力正常的两个孩子出现了这么大的反差，这对于达纳博士和他的团队来说打击非常大。在传统观念里，既然两个孩子都植入了人工耳蜗，那么就应该能听能说，可以进入正常人的生活。那到底是什么原因让孩子有这么大的差别呢？在得到这个结果之后。达纳博士不再局限于仅仅给先天性耳聋的孩子做手术了，而是把他的工作延伸到研究孩子成长的背景中，开始思考这些孩子出现这些反差的因素究竟是什么。他回忆到，在就诊的时候，扎克的父母都受过良好的教育。当得知孩子有先天性耳聋的时候，表现得非常淡定，而且非常积极。他们专门请了一个治疗师来家里，用仪器帮助扎克提高语言能力。而扎克的父母自己还经常让他趴在自己的胸口说话、唱歌给他听，把他的小手放在自己的喉咙口，来感受声音穿过的感觉。而可怜的米歇尔家庭却是极度的贫困，父母每天为求生计忙碌奔波，根本无暇跟他对话。而老师告诉达纳博士他的家庭情况后，更是让人心酸，因为就在看他的这一天，孩子的中午饭都未必有着落。终于，达纳博士开始意识到，家庭的语言环境可能是影响孩子发展的重要因素。随后，他的团队进行了一个长达三年的研究，招募了四十二组家庭参与了这个项目，其中高社会经济地位的家庭有十三个。中等社会经济地位的家庭有十个，低社会家庭的十三个，还有六个处于贫困水平。三年当中，每星期会举行一次研讨会，每个家庭汇报上一周和孩子互动的情况。研究人员根据家长和孩子说的词汇量，在八个月的时候已经能预测出孩子在三岁时候能和父母交流的词汇量。而孩子三岁时候的表现，又能够预测出孩子小学三年级时候的成绩，那么最终呢，预测的结果几乎都正确，而且数据的结果也表明，孩子最终的学习能力与家庭经济环境没有相关性。那么过了三岁之后，还有没有机会去改变孩子了呢？如果带孩子去过卫生院检查的话。就会发现墙上会有一张孩子的大脑发育图，在孩子三岁的时候，脑容量大小已经和成人一样了。而达纳博士，他们的研究也告诉我们，百分之八十的潜能都在三岁以前已经建立好了。所以呢，如果给你一块土地，百分之八十面积种出的粮食多，还是百分之二十的面积种出的粮食多？答案是显而易见的。为什么三岁前是关键期呢？因为人类在学习第一门语言的时候只要两年的时间，后面再学习一门语言却要花上十年甚至更长的时间。因为孩子在出生之后有一千亿条神经元潜能，出生的前三年，类神经连接的爆炸性丰富程度非常大，每一秒就会产生七千到一千条额外的类神经连接。法语中的婴儿大脑完全不关心词汇的意义，而是首先量化其一开始听到的特定语音模式，并计算频率。大脑呢，保留了占主导地位的语音，并将那些语音变成单个词汇。最终，那些单个词汇就逐渐变成了母语语音。这些母型语音呢，随后会像磁铁一样开始吸引类似的语音。这一过程帮助我们对以后将要使用的语言慢慢变得熟悉起来。那么，这个在我们成人之后会有什么变化呢？就是亚洲语言的人很难分清啊和一，欧洲语言的人则无法复制亚洲人的语调。如果仅仅加大词汇量的话，那么给孩子看电视或者语音工具能不能起到刺激语言发展的作用呢？人的大脑很奇怪。如果没有互动，可能会严重限制大脑学习和存储知识的能力。和能够存水的罐子不一样，大脑的表现呢，更像是一个没有人际互动的栓子。大脑不是被动的学习语言，而是需要在社会回应和社会互动的环境下学习语言。达纳博士的研究团队就召集了一批九个月大的美国婴儿。然后，其中一半有母职人员和他们说一些比较亲密的、充满母爱的普通话，另一半呢，给他们播放同样亲密和充满母爱的普通话。这样的实验经过了十二次之后，听到真人说话的婴儿能分辨出汉语普通话的语音，听视频和录音的孩子没有任何变化。这一点啊，我还真的是非常有感觉。我儿子现在二十二个月大。之前呢，我一直给他听什么火火兔啊、天猫精灵这样的语音工具，效果真的是不明显。原来问题就出在这儿。父母的数学词汇和空间词汇对于儿童的能力也是息息相关。这是书中收录了芝加哥大学舒珊莱文教授做的一个测验，他和同事们仔细录制了父母在家中和孩子的所有对话，每一个单词、动作、互动。在长达九十分钟五次家庭访问过程中，有的孩子只听到了四个与数学有关的词汇，而有的孩子听到的是两百五十个与数学有关的词汇。那么一周的时间，有的孩子听到的只有八个，而有的孩子听到的是一千七百九十九个数学词汇。那么一年当中呢？听到 1,500 个数学词汇的孩子与听到10万个数学词汇的孩子之间就会存在巨大的差距。然后呢，研究人员测试一下两组孩子的情况，他们给四岁以下的孩子看两张图片，两张卡片有不同的点数，然后对他们说一个数字，然后在卡片上指出来，最终。数学词汇听到多的孩子，明显要比听到少的孩子指出的多。那么，男孩和女孩之间是不是存在数学天赋的差别呢？研究也观察到，两岁以下女孩数学谈话明显要比男孩少二分之一到三分之一。父母在空间谈话中用来表示物体大小和形状，比如圆形、正方形、三角形、大的、小的、尖的、高的。等词汇，也是从孩子十四个月大的时候进行记录，然后在十三点五个小时的记录时间中，有的孩子听到的空间词汇量是五百二十五个。等到孩子长到四岁半的时候，再对他们进行评估。评估项目有脑内转动物体、临摹取、曲主设计、理解空间类比、空间知识的假定推测这几项。结果又是听到词汇量多的孩子在这方面能力明显胜出。这两个测验证明了语言可以转化成比语言实际所传递的意义更广泛且更复杂的理解力和其他能力。好了，我们知道了语言和语言环境的重要性，那我们要怎么样去建立呢？三千万的词汇量是非常大的量，我们平时又那么忙。是不是碰到孩子的时候就自顾自的说个没完没了呢？绝对不是这样。达纳博士在研究到早期语言环境对于孩子影响的时候，就在全美国发起了三千万词汇的运动，并让更多家庭参与到培训中来。经过了多年的实践，他的团队得出了和孩子建立语言环境最好的三条原则。首先呢是共情关注。什么叫做共情呢？有没有和狗狗一起玩耍过啊？狗就是最有共情能力的动物，它和你玩的时候紧紧的盯住你，你的一举一动、一个表情，它都能完全和你共鸣。这个时候，它把所有的注意力都投注在你身上，你就是它全部的世界。所以我们在和孩子玩耍的时候，它就是你的世界，你要把所有的注意力全部的投给它。不能一边拿个手机看来看去，一边应付式的回应一下孩子。如果你找一个朋友出来聊天的话，这个朋友时不时的看手机，你可能马上就能感受到这个朋友不是很想和你说话，说话的热情也会迅速降下来。孩子虽然小，但他完全能够感觉得到。其次呢，就是有意识的观察孩子在关注什么，比如我们和孩子一起阅读的时候，玩的时候。我们期望的是孩子能始终跟着我们的节奏，阅读的时候呢，安静的坐好；玩的时候呢，听从我们的指挥。但是孩子那么小，他常常会走神，他会突然被其他的事情所吸引。那么应该怎么办呢？这个时候啊，最好不要去打断他，而是根据他关注的东西一起和他互动，与孩子玩感兴趣的事，哪怕只有五分钟的时间，都可以开发孩子的大脑。而在分享阅读的时候呢，我们也不要期望孩子能够全部和你看完，我们要观察他，给他讲的时候呢，孩子最为感兴趣和关注的情节在哪里，这些地方可以重点讲、反复讲，而孩子不感兴趣的情节，简单带过就可以，不要强迫他，这样就能轻松愉快地从故事中学到知识。第二个原则呢是充分交流。充分交流的前提是我们要找到一个与孩子对话的桥梁，讲故事就是特别好的媒介。一边讲可以一边问孩子：“这个花花是不是楼下看到过的啊？”“我们昨天看到的猫猫是不是和这个猫猫是同一个颜色呢？”能够结合实际看到过的东西，让孩子尽可能的和你对话。在生活中呢，可以把一些单调的事物变成有幽默感的交流，比如换尿布的时候啊。我就经常和我的儿子玩，一换尿不湿呢，就问他：“臭臭是谁拉的？臭臭大不大？臭臭臭不臭啊？臭臭丢在哪里呀、啊？”所以，生活中的任何东西都能成为你和孩子交流的媒介。最后一个原则是轮流谈话，就是孩子还不能说话的时候，你可以自问自答；当孩子能听懂的时候。多向孩子问一些开创性的问题，鼓励孩子多说话。这三条原则呢，其实是三位一体的。如果我们用心去带孩子的话，非常容易上手，建立一个良好的语言环境并不难。但是这三个原则也面临着两大阻碍。第一呢，就是我们的电子产品，会影响到我们和孩子之间的互动。第二呢，就是命令性的语言，会严重影响孩子的智力。还会影响到孩子形成固定型思维。由于时间的关系啊，没有办法再详细讲了。如果听到这本书的时候，你的孩子还在三岁前，那么非常的幸运，这本书完全有可能改变你孩子一生的命运。如果已经过了三岁呢，那么里面很多的育儿方法也会对你有非常大的启发。有兴趣的话，可以买回去看一看，一定能够受益无穷。好了，今天的分享就到这里，感谢您的聆听，再见。